0: AR-Info, das war das Thema heute Nachmittag. Wenn Corona eskaliert, regionale Ausbrüche in Hessen.
1: Es ist ein Superlativ, mit dem niemand angeben möchte. Hessen ist bei den Corona-Neuinfektionen Spitzenreiter. Von gestern auf heute haben sich wieder 70 Menschen mit dem Virus angesteckt. Schaut man auf die Kurve, sieht es so aus, als habe Hessen die zweite Welle erreicht. Besonders stark betroffen sind die Städte Offenbach und jetzt auch Hanau, aber auch der Kreis Bergstraße macht sich Sorgen. Unsere Hessenreporterin Nina Michalk fasst die Lage zusammen.
2: Oberbürgermeister Kaminski aus Hanau hat es kommen sehen und deshalb letzte Woche schon gegen alle Proteste eine Großdemo verboten, da lag der sogenannte Inzidenzwert noch bei 47. Nun sind 63,5 Menschen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen an Corona erkrankt. Hanau ein neuer Hotspot.
0: Wir sitzen hier vorne nicht in Panik, nein, aber doch in, in tiefer Sorge.
2: Sagt Kaminski bei einem Treffen mit dem Main-Kinzig-Kreis. Denn nicht nur in Hanau ist die Zahl der Neuinfizierten sprunghaft gestiegen. Der Inzidenzwert liegt auch in sechs weiteren Kommunen von Bruchköbel über Maintal bis nach Nidderau bei mehr als 20. Und schon da müssen Maßnahmen ergriffen werden. Fast 20 Punkte haben statt und Land zusammengetragen, Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler. Treffen von Gruppen in der Öffentlichkeit, in Restaurants,
3: in sonstigen Plätzen werden wir auf fünf Personen oder zwei Haushalte beschränken. Was die Sperrzeiten angeht, so wollen wir auch hier verhindern, dass sich zu viele Gruppierungen treffen. Wir werden deshalb die Sperrzeiten
2: begrenzen von 0 bis 8 Uhr. Grillen und Picknicken wird erstmal ganz untersagt. Dazu wird die Maskenpflicht verschärft. Sie gilt jetzt wie beim Betreten und Verlassen von Gaststätten, aber vor allem auch in einigen Schulen.
3: Wir ordnen auch die präventive Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen dieser Kommunen an und auch in den Ganztagsangeboten. Es findet in diesen Schulen auch kein praktischer Sportunterricht statt innerhalb der nächsten vier Wochen, womit natürlich auch ein Schwimmunterricht eingeschlossen
2: ist. Auch die Sportvereine müssen ihre Hygienemaßnahmen verschärfen oder wieder einsetzen, wie die 1,5-Meter-Abstandsregel und die Desinfektion in in Duschen und Umkleiden. Die meisten Bürger können diese Maßnahmen völlig verstehen. Wenn das so ist, dass das hochgeht, finde ich das eindeutig, dass das gemacht werden muss.
0: Ich möchte nicht krank werden. und Deswegen finde ich, dass Masken getragen werden sollten, Abstand gehalten werden sollte. Und Hände waschen, immer wieder, immer wieder, damit das endlich ein Ende hat.
2: Aber es ist nicht nur Hanau, das Rhein-Main-Gebiet oder Städte wie Offenbach und Wiesbaden, die wieder hohe Infektionszahlen aufweisen. Auch im Süden im Kreis Bergstraße hat sich ein Hotspot entwickelt, vor allem in Firnheim. Bürgermeister Matthias Barth das appelliert an alle.
4: Es kommt auf jeden einzelnen Bürger drauf an, nach wie vor. Ich glaube, dass das teilweise etwas in Vergessenheit geraten ist. Es liegt am ganz persönlichen Verhalten von jedem Einzelnen.
2: Firnheim hatte die ganze Zeit drei, vier neue Fälle. Jetzt sind es 20. Auch hier haben vor allem Reiserückkehrer das Virus eingeschleppt. Auffällig ist, dass es sich um junge Erwachsene handelt, die dann beim Fußballspielen in der Schule oder beim Partymachen das Virus verbreitet haben. Insgesamt zwei Jahrgänge und eine Schulklasse müssen nun in Quarantäne. Gesundheitsdezernentin Diana Stolz hat gleich das Personal aufgestockt. Am Sonntag sind allein zehn zusätzliche Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückgekommen, um ihre Kollegen
3: im Gesundheitsamt zu unterstützen. Wir haben natürlich auch vor Ort Maßnahmen getroffen. Beispielsweise wird das mobile Testcenter hier nach Firnheim kommen und großflächig Testungen an den beiden Schulen durchführen.
2: Schärfere Maßnahmen werden im Kreis Bergstraße nicht ergriffen. Noch nicht, denn die Infektionszahlen sind ein Weckruf, sagt der Bürgermeister, der nun die Stadtpolizei verstärkt, um wenigstens auf der Straße für eine konsequente Einhaltung der Corona-Regeln zu sorgen.
1: Wie die Lage sich bei den neuen Corona-Infektionen in Hessen gerade entwickelt, hat Nina Michalk für uns zusammengefasst. Im letzten ARD-Deutschland-Trend vom vergangenen Freitag haben gut ein Drittel der Befragten gesagt, dass sie sich große oder sogar sehr große Sorgen machen, sich zu infizieren. Und in der gleichen Umfrage erklärten sechs von zehn Menschen, dass sie dafür sind, dass Veranstaltungen wie private Feste oder so ähnliches stärker wieder beschränkt werden. Denn wir wissen vom Robert-Koch-Institut, dass ein Teil der neuen Infektionen damit zu erklären sind, dass mehr Menschen zusammen feiern dürfen. Der größte Teil steckt sich laut RKI allerdings nach wie vor im Ausland an. Welche Konsequenzen zieht die Politik aus den neuen Erkenntnissen? Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sitzen seit heute Nachmittag zusammen und beraten. Angela Tesch in unserem Hauptstadtstudio beobachtet das für uns. Ich habe eben mit ihr gesprochen. Im Vorfeld war ja schon klar, dass sich die Bundesländer zum Beispiel sehr uneins sind, was eben Beschränkungen für Veranstaltungen angeht. Und die Länder entscheiden das ja. Gibt es denn einen kleinsten gemeinsamen Nenner für eine Einigung? Ich fürchte nicht. Ich habe gerade die Mail einer
3: Gesundheitsministerin aus Sachsen bekommen, die nämlich sagt, ich sage heute nichts. Und das deutet dann immer darauf hin, dass entweder fürchterlich gestritten wird oder man sich so gar nicht auf irgendetwas verständigen kann. Immerhin hatte ja Bundesgesundheitsminister Spahn ein Angebot auf den Tisch gelegt, nämlich dass die Teststrategie an den Flughäfen, an den
1: Busbahnhöfen und Bahnhöfen geändert werden soll. Darüber könnte es vielleicht eine Einigung geben. Genau, der Bundesgesundheitsminister will ja die Corona-Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten wieder abschaffen. Er hat vorgeschlagen, dass in Zukunft alle nach der Einreise erstmal wieder in Quarantäne müssen und die Pflicht aufgehoben werden kann, dann wenn sich die Betroffenen nach frühestens fünf Tagen testen lassen und das Ergebnis dann negativ ist. Das hatten einige Virologen ja von Anfang an gefordert, weil das Risiko, sich anzustecken, unterwegs oft am größten ist. Wieso kommt Spahn jetzt erst damit um die Ecke? Ja, das fällt natürlich schwer, so ein ehrgeiziges Projekt abzusagen, denn ganz
3: offensichtlich gibt es die Laborkapazität, die immer beschworen wurden in Deutschland, vom Gesundheitsministerium, selbst am Freitag noch. Wir haben 1,2 Millionen Tests, die möglich sind pro Woche. Geschafft haben wir 875, also da wäre noch viel Luft nach oben. Das wurde immer wieder in Berlin behauptet, aber aus den Ländern hieß es dann schon, zum Beispiel auch heute aus dem Land Berlin, wir sind an den Kapazitätsgrenzen, sowohl was die Personalien angeht, als auch das Material, also die berühmten Reagenzien, diese kleinen Röhrchen, wo die Stäbchen drin sind, die zum Testen gebraucht werden. Die kann man nicht so lange lagern und offensichtlich klappt das mit dem Nachschub nicht so richtig. Insofern schaffen sie es nicht bei den Testzentren, aber eben dann auch nicht die Nachverfolgung, weil ja die Gesundheitsämter auch nachkommen müssen. Die können nach eigenen Aussagen nur stichprobenartig kontrollieren, ob da jemand dann wirklich zu Hause bleibt oder den zweiten Test machen lässt. Insofern, dieses Projekt soll gewissermaßen nicht ganz, aber fast zu Grabe
1: getragen werden. Überlastung der Labore, das hätte man ja auch kommen sehen können. Und es würde sich doch auch kaum ändern. Ich denke mal, die wenigsten Reiserückkehrer können es sich leisten, an den Urlaub dann noch mal 14 Tage dran zu hängen und sich gar nicht testen zu lassen. Ja, dann gilt
3: das, was jetzt schon Pflicht ist, zwei Wochen Quarantäne, wenn man aus einem Risikogebiet zurückkommt. Wer aus einem Nicht-Risikogebiet zurückkommt, der soll sich dann ab 15. September auch nicht mehr kostenlos testen lassen können. Aber da hat sich ja jetzt schon mancher gefragt, warum das sein soll. Mhm. Alle, die aus Risikogebieten kommen, wie gesagt, 14 Tage Quarantäne. Und wenn man nach fünf Tagen einen Test macht, der negativ ist, kann man die Quarantäne abkürzen, weil Sie haben es ja gesagt, auch diese
1: schnellen Tests nicht immer Sicherheit bieten, was man ja wusste. Ein Thema ist ja auch die Maskenpflicht, wie wird das denn in den Ländern diskutiert? Für die Maskenpflicht sind eigentlich
3: alle Länder vor allem in Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, selbst Thüringen zieht da mit, aber natürlich gibt es dann unterschiedliche Regelungen, was das Bußgeld mhm. angeht. Da wird ja darüber gesprochen, ob man das möglicherweise angleicht, weil es ist ja schwer zu erklären, wenn Touristen unterwegs sind in Deutschland und in jedem Land, in jedem Bundesland müssen sie etwas anderes erwarten oder möglicherweise dann auch bezahlen, wenn sie dagegen verstoßen. Da wollen auch die
1: Gesundheitsminister ihre Meinung dazu abgeben, aber sie beraten eben Immer noch, wir wissen noch nicht, was rausgekommen ist. Kurze Frage zum Schluss. Die Bundeskanzlerin trifft sich ja erst am Donnerstag mit den Länderchefinnen und Chefs. Ist das Ergebnis dann heute, wenn es eins gibt, eine Beschlussvorlage? Oder wird vielleicht noch mal alles umgeschmissen?
3: Also ich würde sagen, es ist eine Empfehlung der Gesundheitsminister, ist ja ihr Ressort sozusagen Corona, aber der Koalitionsausschuss trifft sich morgen, auch da wird es sicherlich um einheitliche Regelungen gehen und dann eben die Entscheidungen am
1: Donnerstag, wobei ich auch da schon kritische Stimmen höre, ob man dann wirklich einheitliche Regelungen beschließt. Vielen Dank an Angela Tesch aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Sie beobachtet das Treffen der Gesundheitsminister für uns. Der Sommer war bisher oft heiß und an den Badeseen war der Andrang groß, dass einige sogar geschlossen wurden. Corona-gerecht war das nämlich nicht. Aber wer denkt schon an das Virus, wenn es doch schon fast auf dem Rückzug schien? Lange Zeit wurden ja bei uns in Hessen nur wenige neue Fälle pro Tag gemeldet. Ja, das hat sich erledigt. Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an. Und inzwischen sind sie schon wieder auf dem Niveau wie Ende April. 1110 Hessinnen und Hessen haben sich in den letzten sieben Tagen infiziert. Mehr noch, gemessen an der sogenannten der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, liegt Hessen damit zurzeit an der Spitze. Jan Eggers aus unserer Multimedia-Redaktion kennt sich mit der Auswertung von Daten sehr gut aus. Er beobachtet die Zahlen und daher wollte ich eben von ihm als erstes wissen, ist Hessen wirklich ein Corona-Hotspot?
0: Ja, naja, man muss das so ein bisschen einschränken. Also tatsächlich, Hessen ist im Augenblick das Land, wo so hochgerechnet auf die Bevölkerung in den letzten sieben Tagen die meisten neuen Corona-Fälle gemeldet wurden. Aber das ist insgesamt noch unter der ersten Warnstufe drunter, die sich das Land Hessen selber mal gegeben hat. Die liegt bei 20 Neufällen pro 100.000 Leuten in sieben Tagen. Aber wir wissen auch, auch wenn das Land insgesamt noch unter dieser Schwelle ist, einzelne Landkreise, die sind da schon drüber. Am bekanntesten und am deutlichsten die Stadt Offenbach, die inzwischen mit über 50 Neufällen in den vergangenen sieben Tagen schon deutlich über der Warnstufe liegt und dann gefolgt von Wiesbaden, Frankfurt und dem Kreis Groß-Gerau.
1: Das sind jetzt immer eine Menge Zahlen, die man da hört in dem Zusammenhang. Ich ich frage mich dann immer, was kann man da jetzt genau rauslesen? Woran liegt dieser Anstieg?
0: Naja, wir haben ja bisher es häufig so gehabt, dass so Einzelfälle, einzelne Veranstaltungen für einen Anstieg in einer Region verantwortlich waren. Und derzeit ist das in Groß-Gerau so. Da ist ja bekannt geworden, da gab es eine Hochzeit mit 160 Gästen. Da haben sich eine ganze Menge Menschen angesteckt. Und das sieht man dann schon auch immer gleich in der Statistik für den ganzen Kreis. Aber zwei Faktoren spielen tatsächlich noch eine Rolle und auch das kann man aus den Zahlen herauslesen. Das eine sind die Menschen, die jetzt zum Ende der Ferien aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Die Stadt Frankfurt, die hat das mal aufgeschlüsselt und hat gesagt, naja, also zum Beispiel in dieser Woche, da gab es 277 Neufälle, ein gutes Drittel von denen, 111, sind tatsächlich auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Und leider die andere Sache, die man da auch rauslesen kann aus diesen Zahlen, wenn dann die Urlaubszeit endgültig Geschichte ist, dann geht das Virus nicht wieder weg. Wenn es dann mal da ist, das breitet sich dann weiter aus. Auch die Zahl derer, die sich hier zu Hause angestellt Steckt haben, die steigt an.
1: Mir ist das gerade heute selbst passiert. Ich war mit einer Freundin im Café und als wir unser Geschirr weggebracht haben, da habe ich fast vergessen, meine Maske aufzuziehen. Sind wir sorgloser geworden auch?
0: Das könnte man aus den Zahlen rauslesen und vielleicht die eine Sache, die so ein bisschen ein Fingerzeig in die Richtung ist, wo man natürlich sehr vorsichtig sein muss, ist, wenn man sich so anguckt, welche Altersgruppe ist am stärksten betroffen von diesem Anstieg der Fallzahlen, dann ist das im Augenblick tatsächlich die vermeintliche Feieraltersgruppe der Menschen zwischen 15 und 34 Jahren, so schlüsselt das das Robert-Koch-Institut auf. Die haben etwa gerechnet auf die Menschen. Etwa doppelt so viele neue aktive Corona-Fälle, wie zum Beispiel die Altersgruppe der 35 bis 59-Jährigen.
1: Also wenn, wie du jetzt sagst, sich zurzeit eher diese Gruppe, also die Jüngeren, anstecken, heißt das dann auch im Rückschluss, dass wir weniger Todesfälle zu erwarten haben, weil Jüngere das eigentlich besser überstehen, wenn sie Covid-19 bekommen?
0: Erstmal ja, aber das sollte uns nicht beruhigen, weil wir können uns das anschauen, wie das in anderen Ländern war. Zuletzt zum Beispiel in den USA in Florida. Auch da haben sich verstärkt junge Menschen angesteckt. Die Fallzahlen sind hochgeschossen, aber die Zahlen der schweren Fälle sind erstmal niedrig geblieben. Aber das kommt dann mit Verspätung, weil irgendwann erreicht das Virus dann auch die Menschen wieder, die es häufig umbringt. Und das sind die Älteren.
1: Jan Eggers aus unserer Multimedia-Redaktion hat die aktuellen Corona-Daten für Hessen ausgewertet. Wenn Corona eskaliert, regionale Ausbrüche in Hessen, so heißt das Thema heute hier in hr-info.
4: Seit Ende vergangener Woche verzeichnet Hessen die höchste Inzidenzrate aller Bundesländer in Deutschland bei Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Heute Morgen lag dieser Wert bei 17,7. In einzelnen hessischen Städten wie Offenbach oder Hanau ist die Rate sogar über den kritischen Wert von 50 gestiegen, was eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen zur Folge hat. Ich habe Nikolaus Buschlüter, unseren landespolitischen Korrespondenten in Wiesbaden, gefragt, hat denn die Landesregierung hier etwas verschlafen? Ich würde sagen, nicht verschlafen, aber sie versucht,
5: den Ball in dieser Angelegenheit extrem flach zu halten, keinen Alarmismus zu verbreiten. Ich habe heute Mittag eine Stellungnahme des Sozialministeriums zu den gestiegenen Zahlen bekommen und da stand drin, man beobachte die Entwicklung sehr genau, die Anstiege hätten mit Feiern und Reiserückkehrern zu tun, aber im stationären Bereich, also in den Krankenhäusern in Hessen, gäbe es keine nennenswerte Mehrbelastung und auch in der Altenpflege und den Behinderteneinrichtungen sei die Lage sehr stabil und entspannt sogar. Und die Landesregierung hält auch deshalb an dem sogenannten Eskalationskonzept fest, das ja bis zu einer Inzidenzrate von 75 vorsieht, dass die Kommunen selbst entscheiden können, welche Maßnahmen sie ergreifen. Natürlich in Abstimmung mit dem Land, aber sie entscheiden selbst. Aus Sicht des Landes funktioniert dieses Konzept erfolgreich als Frühwarnsystem.
4: Vor diesem Wochenende am vergangenen Freitag hat ja im Innenministerium in Wiesbaden der Krisenstab getagt. Hat es da nennenswerte Ergebnisse gegeben? Nein, gab es nicht, war
5: die Auskunft im Innenministerium heute Morgen. Das verstärkt eben meinen Eindruck, dass die Landesregierung da bloß keine Panik verbreiten möchte. Der Krisenstab ist ja auch ausdrücklich nicht das Corona-Kabinett, in dem eine Reihe wichtiger Minister sitzen, die dann auch wichtige Entscheidungen treffen können, sondern der Krisenstab ist ein Arbeitsgremium im Innenministerium, in dem Staatssekretäre und Abteilungsleiter aus verschiedenen Häusern sitzen und dann Entscheidungen des
4: Corona-Kabinetts gegebenenfalls vorbereiten. Heute sprechen ja die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes miteinander. So also richtig spannend wird es dann am nächsten Donnerstag. Da gibt es ja eine Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder. Um was wird es da gehen?
5: Also es geht da mit Sicherheit um die Teilnehmerobergrenzen bei privaten Feiern. Und die sind ja deutschlandweit sehr unterschiedlich. In Hamburg zum Beispiel können 25 Gäste zu einer Hochzeit kommen. In Hessen dagegen 250, also zehnmal mehr, wenn es ein schlüssiges Hygienekonzept gibt. In Berlin gibt es überhaupt keine Obergrenze. Und da sagen zum Beispiel Bayern und Brandenburg muss endlich eine bundeseinheitliche Regelung her. Ein anderer Punkt, der am Donnerstag besprochen werden könnte, ist eine Verschärfung der Maskenpflicht. Die CDU-Chefin Annegret Kramp Karrenbauer hat sie am Arbeitsplatz ins Spiel gebracht. Karl Lauterbach von der SPD hat da umgehend reagiert und meint, so eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz, den sollte man den Arbeitnehmern wirklich nur zumuten, wenn man in deren Büros nicht lüften könne und Abstand halten könne. Und auch das hessische Sozialministerium ist da zurückhaltend und hat mir gesagt, Maskenpflicht am Arbeitsplatz sollte an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden und müsse regelmäßig überprüft
4: werden. Nikolas Buschlüter war das, unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden für hr-info. Das Thema genannt haben wir es heute Nachmittag, wenn Corona eskaliert. Regionale Ausbrüche in Hessen, um die geht es.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.